0: 艺术并不是一个假大空、高大上的一个东西，嗯、它是一个由你自己而决定的事物
1: 。那艺术体现在生活中，就是去思考生活中什么对你而言是重要的，那重要的这部分，让你有共鸣的这部分，那就是你生活的艺术。
0: 对于生活，其实要随时保持一种非常开放的一个心态，对万物都接纳，然后去接受随时随地的奇迹，然后因为你的日常玩具充满奇迹
1: 。成为一个领域的佼佼者，并不是一个线性的事，往往就是因为先被人知道、看到，再借助自己的复合能力成长，最终就变成了独一无二的行业翘楚。
0: 路其实是走出来的是一边走一边看机会，而不是去等待那个机会。记住，每个人该干嘛干嘛，该工作就工作，该做自己想做的事情就是做自己想做的事情。你是来生活的，就去好好的生活，工作什么的都只是生活的一部分。
1: 就从认真录播课的第一期开始
0: 。好的，那这一期就是认真录播课的第一期。但是你这么一说，就好像之前没有认真录一样
1: 。嗯，是换了一种心态。嗯
0: ，就现在更加正式一些
1: 了。啊，为什么有点紧张
0: ？别紧张，这有什么紧张的？紧张就做不好这件事儿了。有道理。嗯。道嗯有道理。嗯。有道理。好
1: 的。我怎么感觉今晚又录不成
0: ？不行不行，今晚必须得录成
1: 。可以可以。没想到就在这个时候，我开通了赞赏
0: 。好的，恭喜你。很
1: 有意思，很有意思。啊，等一下，我来看张小雨他们是怎么弄的，那个赞赏内容
0: 。他们没有赞赏。
1: 啊，对哦，对，
0: 对
1: 哦，<笑>可恶，还是我们的格调不够高
0: 。<笑>你要不再把它取消掉
1: ？他<笑>说：“我不要。”嗯，你现在是什么心情
0: ？我现在。很放松
1: 啊？真的吗
2: ？
0: 真的，就是而且我现在怎么说呢？就此时此刻的话，我也很喜欢我此时此刻的这样子的一个心态和心情或者一种状态，就有一种就是感觉，就感觉做任何事情其实并没有很费力的那种感觉。啊，那很好
1: 呀。嗯，那
0: 很好呀、啊。嗯，就是你会是会紧张的是吗？当然会啊！哎，我觉得你不要紧张，紧张反而会做不好一些事情，你觉得？还是怎么
1: 是说的对
0: 。好的，来开始一下正题吧
1: 。好的
0: 。要不要打个招呼啊？开头。
1: 好的。嗯。晚上好啊，朋友们，我是大地。就。好久不见，今天是二零二三年十一月十六号，距离上次更新已经有好多好多天
3: <错>
1: 然后这次我又找到了我们的老朋友小弟来一起录播课，我们打算分享一下最近几个月的感受跟经历，希望你会听得开心
0: 。对，没有错。哈喽，大家好，我是小弟。嗯，就过去了一段时间，我和大地两个人都挺忙的，然后各自都在认真的生活，然后在彼此的生活当中呢，发生了许多有意思的小事，就引起了我们两个很多的感想，因此就很想做这一期播客，把它给分享出来。
1: 对，嗯，是的
0: 。那事情该我
1: 有一句话。一直不知道该不该说，就是刚刚我停了这么久，就是因为这个。虽然我们已经拖延了这一期，已经拖延了很久，但是主要原因在我，因为我一直说啊，今晚可能录不成了，今晚没空这样的话题，然、啊、后我就觉得，然后我们录博客录这一期的内容的激情在慢慢的消耗殆尽，对，就是这样
0: ，对，就是。我觉得有一些事情是当下发生的那个状态下去记录下来的话，会更有感觉。反而随着时间的推移之后，那种感觉就会慢慢慢慢的没有掉
1: 。那你最近几个有什么变化呢？就当做我什么都不知道。
0: <笑>好的，虽然我们两个私下聊过一些，就是我上期的播客其实是好像是我的个人单口，然后是讲了一本书叫《吃掉那只青蛙》。那本书录制的话是十月中旬左右我在家录制的，录制完之后我就离开家，然后开启了我下一段的旅程。就是离开家的这个契机和原因的点在于，就是我感觉我在家的状态和我现阶段的一整个人的心态非常的不一样。就是比
1: 如说呢，什么不一样
0: ？嗯，因为我今年七月份毕业之后。就当时就已经确定下来，给自己一年的时间，在这一年里面去尝试更多的可能性，所以内心就有种比较跳跃的感觉，就是做事很有激情，就想要做任何事情，只要机会在手里面，或者说只要有机会，就一定要去做这种感觉。但是在我回到家之后的那么一个状态下，就让我感觉太安逸了。就是过于舒适的那么一个状态，与我的内心其实是非常起冲突的。因为我我并不希望未来这一年是处于安逸的这么一个状态，我不想要浪费时间去做没有意义的事情，就比如说就在家里面每天吃吃喝喝，然后玩一玩睡睡觉，就这样过去。所以在家两周不到吧，嗯、我受不了了，就特别受不了。当时我就立马。看了一下自己的行程单，立马联系了景德镇的一家陶瓷工作室。当时我就报了课程，去景德镇做陶瓷了。这个是第一个，为什么啊？啊，啊对<说>是，对，这个是第一个安排。然后第二个安排就是我要想了，我做完陶瓷之后的我的行程又该是怎么样子的呢？然后一直以来就是。其实我个人是处于一个学生的一个状态，所以我并没有真正的去完全步入社会去参加工作或者怎么样，所以我就觉得这个阶段我应该去尝试尝试。当时在报完陶瓷课程之后，立马又找了一家与我学校里面学的专业相关的一个工作室，然后给他们发了简历，对，然后也比较顺利的通过了。所以当时的计划安排就是。十月中旬的时候去景德镇做陶瓷，做完陶瓷之后就立马飞深圳，参加面试，参加最终的面试，然后入职。嗯，就时间挺赶的，就是安排的很紧凑。呃，十月三十一号结束之后，十一月一号面试，十一月二号就入职
1: 。嗯，的确很困。就是我想知道为什么你会想去做陶瓷，嗯、想回去学陶瓷
0: ？哦，景德镇做陶瓷的话，是因为。从小到大吧，我个人是对于器皿，对于一些小玩意儿特别的感兴趣。然后像之前<水>对呵呵对这个你是知道的。然后像之前在锅那些呢？锅那些我我寄回国了呀。啊
1: 啊啊！
0: 然后,然后哦，对我这里插个题外话，特别搞笑，就是因为我有很多锅碗瓢盆，然后我都舍不得扔，我就把它打包好，全部寄回国，然后那个邮费就很贵。然后最近啊、呃，那个海运打包的东西就到家了。到家之后有三大箱，其实还有两箱没有到。然后当时我妈就跟我说，东西到了要怎么处理？我说你千万不要动，你就摆在那儿，等我回来再说。我这么说的原因是我担心他拆开之后会被气死。可以的，可以的。就是呃。就是漂
1: 不过海，<笑>就寄了一堆锅具了
0: 。对，寄了寄了各种锅碗瓢盆，就是在他们眼里看来，我就是完全没有必要寄的东西，<笑>就全给寄回家了。然后我就说：“不行，你千万不要动，等我回家再说。”我就想等我回家的时候，自己悄悄的处理，<笑>就是不经意间的时候塞到家里面的橱柜里面呀，或者怎么样子里面。嗯
1: ，对，所以所以那些冰箱贴呢。<笑>后来怎
0: 么样？那些冰箱贴的话是，就是本来我买很多冰箱贴，是想要贴在家里冰箱的门上的。结果我不知道为什么我家冰箱那个贴不上去，然后我专门买了一个那种小黑板，嗯，然后那个黑板不就是可以磁吸的，我就买了个黑板，嗯、然后上面贴满了我的冰箱贴，然后放在我的房间里面，就像一幅画一样摆在了那儿。
1: 嗯，所以这就是你想要去学瓷器的原因是吗
0: ？嗯，算是原因之一吧。然后第二个原因是我想要通过自己的双手去创造一些东西，去创造一些具体的事物，而不是一个空泛的一个想象。是因为我觉得每个人其实本质上都是一个艺术家
1: 。哦，为什么？为什么这么说？
0: 因为每个人其实都可以创造自己想要的东西。我就举一个例子，哪怕对于陶瓷他不了解，也不会做手工，也完全不会画画，不懂怎么去做一些东西。但是，但凡你的双手触摸到了、触摸到了泥土的那一刻的时候，其实不管你做出来的任何东西，它都是你所创造的。那这个时候，你完全你就可以把它定义为这是你创造的一个艺术品，或者它可以被称之为一个艺术。艺术并不是一个假大空、高大上的一个东西，嗯、它是一个由你自己而决定的事物
1: 。啊，这句话有意思，艺术是由我自己而决定的一个事物，是吗？对。那在你看来，什么是艺术呢
0: ？就像我刚刚说的这句话呀。我觉得任何事、嗯、事物，你觉得它有趣，或者说是能引起自己一些想法，或者怎么样子，你就可以把它定义为艺术。嗯。艺术并不是，这个、不是一个画作或者怎么样子，而是它能让你共鸣的一个事物。
1: 嗯，是这句话有有点到我。嗯,嗯，因为我从去年一直到现在做了一个 App， 它叫 u d o m o n i a 然后我最近给它起了一个副标题，叫做“生活的艺术”那。那如你所言，哦，我觉得用“生活的艺术”用“艺术”这个词来形容它。对我而言是非常合适的，我我认为它，我认为这个 app 呈现了我所认为的生活的艺术。嗯
0: ，我很赞同。其实你这个名字，我当时看到就觉得取得特别恰当
1: 。嗯，对的。然后如果大家对这个 app 比较感兴趣的话，可以去 App Store 去搜索看看。然后你有什么意见或者是建议或者是批评，嗯，我甚至能批评，完全可以。甚至来说，我非常想看到不一样的观点，非常想看到批评。虽然情绪上可能会肯定会觉得不舒服，那理性的部分我是非常愿意接受。就是理性的我来看，我会认为他在帮助我，帮助这个，帮助我们一些共同成长。所以希望你们多多反馈，我一定一定会认真回复、认真思考、认真跟你讨论。对，就这样。
0: 嗯，也欢迎和我一起讨论、嗯
1: 。对，然后就如你所言，我们每个人都是生活的艺术家。那艺术这件事情，那如果要要我想的话，对我而言，什么是生活中的艺术？我之前没有想过这个问题。如果我现在让我思考的话，那艺术体现在生活中，就是去思考生活中什么对你而言是重要的。那重要的这部分，让你有共鸣的这部分，那就是你生活的艺术。我会这样认为。嗯
3: 。
1: 这句话，这种想法，这种啊，我发现我们录播课真的有这种作用，就是，嗯，把我们想不清的东西，通过叙述的方式、说出来的方式，帮助我们整理思路。
0: 对。对
1: 。嗯，这样的想法有帮助。我有了这样的想法之后。会有一种更加积极的态度来看待我生活中必须要做的一些部分
0: 。你说起这个点，又让我想起了，就是我前段时间听播客，听张小雨的播客，<笑>是因为我现在的状态就是有时候上下班的时候会听播客，因为骑单车嘛，我这个路途中我就会听播客，嗯、就听到了他很早的一期播客，但是其实那一期我已经听了很多遍了，然后每次听都会有新的感受。
1: 这次感受到了什么
0: ？就是大概是讲，对于生活，其实要随时保持一种非常开放的一个心态，对万物都接纳，然后去接受随时随地的奇迹。然后因为你的日常本来就充满奇迹，这句话就是我去年是第一次听的，然后听到之后，其实今年一直有在奉行这句话的一些内容。然后前两天再次听到的时候，我就会，嗯、当时我就觉得真的是这样，我就感觉其实我的生活随时随地都充满着奇迹。嗯、不管是好事还是坏事，很有意思。你都可以把它看作一个奇迹，因为没有你的存在的话，这个事情就不会发生，你就不会引发其他更多的一个东西，就不会创造出更新的事物，所以它可以称之为一个奇迹。就生活中随时随地其实都是在发生奇迹的
1: 。好的，一会儿你把这些博客的链接发给我，我也要去听
0: 。好，没问题。然后关于奇迹这个点，真的非常有感受到，就是生活都是奇迹的，是。我在做陶瓷阶段的时候，当时，当时我的一些想法就是，其实我内心会有种直觉，有种指引，就告诉我说我必须要去景德镇，然后我就去景德镇了。本来原计划是最刚开始计划是九月份的时候，当时，呃，我在做共享自助庭院的这么一个小小的项目，想着在江西，所以我就想着做完项目之后我就直接去景德镇，但是因为时间安排上有了冲突，我就没有去。没有去之后，内心的直觉告诉我一定要去。所以，我十月份我又安排上了，我就去了。然后去了之后，确实，如果内心的直觉，它带给我了很多不可思议的一些东西，一些新的际遇，不管是遇到的事情还是人，嗯嗯。然后，因为呃，我报名的，是，实啊，你说
1: ，你说、嗯，你说，
0: 你说，你说，嗯。
1: OK， 我说，就是这段不要签，好不好？我觉得很有意思。<笑>
0: 你觉得很有意
1: 思？<笑>我真的觉得很有意思。对啊，所以我两个人异口同声，对吧？其实我，我包括今天包括最近都是一直都是一种不怎么样的状态，就是不太好的状态。然后刚刚刚刚我们聊天，其实我有给我注入一些能量啊，是这样。
0: 真好、啊，所
1: 以今天晚上要谢谢你。
0: 嗯，我也要谢谢你。
1: <笑>有提到说见到各种各样的东西这一点，有点到后来呢？后来在景德镇，你的体验是什么呢
0: ？就是包
3: 括
1: 心理上的。<笑>嗯。
0: 就是呃，我报名了十天的课程。其实刚开始我会觉得十天的课程有点短了，因为你想要去学习一个新的一个事物的话，十天对于一个人来说只能了解基础的皮毛，而不是去深入的去学习。所以当时我本来是想要学习一个月的。可是又加上我自己又找了一份工作，所以我就看了十天的课程。我就想着，那这一次我把这十天的课程就当做了解陶瓷这件事物的一个体验，初步的一个了解，就是我给自己设定了一个设限，大概就是这十天之内，我要对陶瓷有一个最基本的了解，然后看看能不能引起我的兴趣，而不是直接了当的就进行一个非常深入的学习。所以，呃，在结束十天课程之后，当时我和我妈有打电话，然后就跟她说，我感觉这个陶瓷体验课太好了，我做陶瓷的感觉太棒了，我想要继续学习。但是我觉得时间够了，如果下次要再来景德镇做陶瓷的话，我觉得应该是明年。当时我妈妈就说，你既然那么喜欢，为什么你不多留一段时间？我说，我觉得我该开启下一个阶段了，因为这一次的。体验这一次十天的课程，我给自己定的目标就是，我要去感知它，我要去了解它。如果它到了那个给我对的感觉 ，OK， 这次的目的就达到了。嗯
3: ，
0: 对，就是我会给我的每一段行程设置一个限制，就是我想要达到什么样的目的。如果达到了，那我就不会再继续，因为从我的个人的观点角度上来看，做任何事情都必须要有一个度，这个度一旦超过了之后，嗯、可能会适得其反。然后在做这十天陶瓷的过程当中呢，我遇到了一个很有意思的人，呵呵他是我的，手手看的，对，他是我的陶瓷老师。关于陶瓷老师的话，我不太确定之后会不会邀请他来和我一起录一期播客，是因为当时我在见到他的第二天吧，我内心就有想法，就是说是不行，我一定要认识他，我一定要和他有比较多的交流，然后说不定能成为好朋友，之后一起邀请他来录一期播客。然后事情发展如我所愿，嗯呵呵，现在我和陶瓷老师是比较好的一个朋友，很烫。为什么就是我和陶瓷老师会有这样的一个比较奇妙的一个际遇呢？是因为在他第一天的时候，当时是中午吃午饭休息的时候，他在一旁看了一本书，然后那本书呢是网飞，就是 Netflix， 就是那个做视频的。CEO 还是谁写的一本书？嗯、当时我就看他在看书，我就问他说：“你在看什么书？”然后他说：“他在看王菲写的那本书，叫……说明不好意思，我忘了
1: 。哈哈”没有关系，这个不准
0: 。OK， 反正就是反正就是一本呃管理类的一个书籍，我就很好奇，我说：“呃这本书。”呃，你为什么要看这本书？或者这本书讲大概什么样的内容？他就大概跟我讲了一下，说，呃，网飞就 Netflix 这个公司管理的一些方式，一些经营的模式啊，或者是说一些管理的一些理念啊，他觉得很有趣，然后他就去看了。因为他一直觉得说是，虽然他是做陶瓷老师，但是他也有陶瓷相关工作，就是会涉及到管理类的内容，然后所以他很愿意去学习。当时我立马就有种感觉说，我要给他推荐《原则》这本书。嗯，然后，然后呢？然后，但是当时我没有跟他讲，我没有，就是因为是第一次见面，所以我没有直接跟他说，呃，哎，那我也给你推荐一本书吧，或者怎么样？我觉得会有一点时间太早，就有点突然。嗯
3: 嗯嗯
0: 。然后当时我没有说什么，我说哦，这样，我就和他简单的聊了一下，就也没有说很多话。然后到第二天的时候，他上课，他又跟我们分享了一些东西。我当时我就跟我感觉，这个老师好像脑子里有点东西。<笑>然后我这里说的脑子里有点东西，就是我觉得他是一个很会思考的人。然后他在专业领域，就是在陶瓷这个领域，他也了解的很多。当下那个状态是我想要去学习和了解更多陶瓷相关的一些知识和东西，所以我就特别想进一步的认识他、了解他，同时也想让他教我和我分享一些更多陶瓷相关的一些东西。当时就个想法就是我要找他一起录一期播客，但至于这个契机呢，就是怎么样能和他进一步的交流，其实是一个问题，<笑>就是作为一个比<题>对是一个问题，就作为一个比较社恐的人或者怎么样，不是一个伊人，是一个哀人，<笑>嗯啊，然后会比较的局促和尴尬，就是。不太可能直接一上来就和人家打招呼啊、套近乎啊，或者说是聊很多东西啊。然后时间的转折点出现在上课的第三天晚上，当时大家一起举办烧烤，学习陶瓷就上课的过程中，晚上还有活动。是因为这个工作室，就这个陶瓷工作室也蛮好玩的。他们的核心内容是，呃，度假式体验陶瓷课，<笑>所以
1: 度假是体验陶瓷课
0: ，对，就是不是只做陶瓷，就还有各种，就比如说大家一起组织，呃，课余时间一起去周边玩一下呀，因为景德镇风景环境挺好的，或者说是组织烧烤啊之类的。第三天晚上的时候就有了烧烤这么一个活动，然后大家就坐在工作室的门口有个院子，就在院子里面烧烤
3: 。
0: 嗯,嗯，然后当时烤烧烤的时候。陶瓷老师就跟我说，他不太喜欢参加这种活动，是因为觉得他比较喜欢就是安安静静的那种。就是虽然大家都一起玩但是他不太是喜欢就是参加这种团建活动的人。我说，其实我也是，就比如说去 KTV 里面唱歌啊之类的，我从来都是吃水果、吃东西、听着他们唱歌的那个人，就是我自己根本不会唱。哦、嗯
3: 。
0: <笑> oh. 然后他说他也是，然后我们俩就坐着一块，一人一人拿着拿着一瓶酒呵呵，拿着一瓶啤酒，然后还有一点点烧烤，就边吃边聊。那一下子关系立马就拉近了，然后就聊了很多很多，聊了他过去的一些生活，然后他的一些个人的经历呀，或者说是他对做陶瓷的一些相关的一些故事啊之类的，对。第二天我发现，哎，怎么我想找他录播课，然后的东西全部被他昨天晚上给讲完
3: 了
0: 。<笑>然后可以后可以，然后那期播客就没了
1: 。<笑>嗯，也许也许你可以随时随地，<笑>就我可以礼貌问对方一下，<笑>你介意我？我觉得我们这次的我聊天很有意思，你介意我录不下来吗？巴拉巴拉猪肉之类的，之类的问题
0: 。对，但是当时就聊得很尽兴，根本没有想到录播客这事儿。然后如果再录一次，就是去讲过去发生一些东西，就没有当下那种感觉、啊，就有点刻意。
3: 嗯
0: 。所以就也没有录上。当时聊天的时候，我就很自然而然的给他推荐了《Redale 原则》这本书，然后他当着我的面立马下单
1: 了。哦。
0: 我怎么感觉我是瑞达流的中国大区、啊、中国区推销员
1: ？可以的，你有这个潜力，已经成功推荐给我。哦、就是，嗯，跟大家说一下瑞达流的《原则》这本书，是我跟小弟都非常喜欢的一本书。对，嗯，对，嗯，这本书的一些理念也成我创作《有的 money》啊这个 app 股。的一些灵感，正是这样。你可能已经看出来我对这本书的喜欢之处。嗯，我喜欢到把它作为 App l 的一个功能。对，我希望它可以用来改善我的生活，记录我生活中的问题。然后我在里面的一个功能就是去记录生活中的发生的问题，那去进一步分析它的原因，因为世界上的任何事情。任何问题都是在以长差不长的情况在重复发生的。那发生了一次之后，你要吸取这件事情的教训，分析它的原因，建立相关的原则，在下一次出现的时候用这条原则来应对它。那欢迎你去体验这项功能。如果你有任何反馈的话，也一定要及时跟我联系。然后说实话，每次看到有用户给我发来邮件，特别是长长的邮件，我都会。坦白说，我会有点感动。对我很喜欢看到这样，嗯，充满真诚，然后又友好，然后又有,有建议的邮件，对，会让我很开心，甚至会说让我看很多遍。对，大概就这样，我会觉得很开心
0: 。如果说我的话，我也会很开心，就我替你开心。
1: <笑>是,的是的，是的。
0: 然后也正是这本书，所以我和大地才有那么多的交流，然后那么好的关系，以及有地母鸟的存在，都是因为这一本书。然后我也因为这一本书认识了，是<的>对，我也因为这一本书认识了很多很多，在我看来非常有意思、有趣的朋友。对的<了>。对
1: 。怎么说的话，这个 IP 已经是我们这里连接的一个部分
0: ，对，很有意思。回到正题，然后在我给他推荐了这本书之后呢，我不太记得是怎么一回事儿，就也是当晚的烧烤的聊天，然后他直接问我，就是当时说是你知不知道影视飓风，知不知道 Tim， 然后我说我知道，然后他说他超级喜欢影视飓风，超级喜欢 Tim， 他说从 Tim 呃大学刚毕业那会儿在做视频的时候就关注了影视飓风，然后一路看着。嗯他怎么从一个 B 站的 UP 主，然后再建立一个公司，再慢慢的建立到了一个一百多人的一个初创公司，这么一个过程，嗯、他都通过视频来关注着。然后当时我就觉得，呃
1: ，对，机缘<笑>巧合。然后他刚去了景德镇，然后我也刚到了 Team 的这个公司
0: 。你也不算是刚到吧？<对>你是八月份的时候
1: 。我是八月份。忘记了九月份，然后对，八月末，对,对，比你要早提前一个月，大概这样子
0: 。就是非常的机缘巧合，然后当时。然后
1: 实际上，<笑>嗯，我在这个公司并不开心
0: ，对，嗯，但是会、就是、然后你,继续说你不开心，但是我觉得你应该不会后悔
3: 。嗯，这个、的确，
0: 对，这个是铁话、啊，这个等会儿等会儿折回来说。然后，因为我和大地的关系比较好嘛，然后这次我做陶瓷，我也给大地做了一个小东西，给大地做了一个杯子
1: 。对的，我现在要用这个杯子喝一杯水。<笑>
0: OK。好的，嗯。然后我就跟陶瓷老师说说，哎，呃，你那么喜欢影视飓风，我就很轻描淡写的说了一句，说，哎，我关系很好的朋友在这家公司诶，哎。
1: 啊，原来是这样吗
0: ？对，是这样子。然后我就说，我说啊，我说我我我我说我的好朋友在这家公司，哎，他当时立马就睁大了双眼看着我，<笑>然后他说真的吗？我说真的呀，他八月份才入职的。然后他当时还问我是选择影视飓风还是选择阿里
3: ，<笑>
0: 然后我毫不犹豫的说选择影视飓风。可以的，可以的。<笑>对，然后大概我就跟我就跟陶思老师讲了一下你为什么会去影视飓风，然后我还讲了一下当时、嗯、呃你面试的时候，你的 t e a m 面试的时候，你跟我说我可以问 t e a m 一个问题，然后我就把这个问题发给你，嗯、你又问了 t e a m 然后 t e a m 又回答。嗯
3: ，
0: 对我把这个过程都简单的和陶思老师分享了。然后我也跟你说了这件事情，<是>然后你直接跟我说也可以让陶瓷老师问 t e m 一个问题，然后你作为转达
1: 。的确，的确。然后你的陶瓷老师问的这个问题也解答了我的我疑惑
0: 。嗯，我觉得对,对我觉得这个问题非常的有意思，而且陶瓷老师可能是因为陶瓷老师把 Team 和影视飓风就是关联在了一起，把它看作一个人生中的一个小小的一个偶像。呃，当时因为他把 Team 和影视剧风一直看作一个可望不可及的一个存在，就像是你追星，你知道他，他不知道你，而且你和他的距离感觉特别特别远。他当时对 Team 和影视飓风也是这样，嗯、就没有想到他就交了一个学生，然后<笑>的
3: 朋友
1: ，真的很有意思。<笑><对>我我如果是他，我如果是他，我真的会很开心。就从你描述来看，我很能够感受到他的喜悦。
0: 对他当时真的很很开心，甚至是紧张。就是在我跟他说你可以帮他去问 Tim 一个问题的时候，他非常紧张。他紧张到就是他要问这个问题，想了一个晚上，他都没有睡觉，就没怎么睡觉，都在想，就是他该问 Tim 什么问题，就有种感觉他有太多想要问 Tim 的了，或者说是想要和 Tim 说的东西了，但是又不知道该从何说起，又说不出口的那种感觉。然后到第二天的时候。他也是想了很久很久，然后他跟我说，呃，他问 t e a m 的这个问题是什么，我又直接发给了你
1: 。我没有想到他这么认真对待这件事情，就好
0: 好呀。对，而且我觉得很真诚。<对>嗯，是的。对，而且甚至他问 t e a m 的问题也非常真诚。嗯
1: ，都看
0: 出来。对，然后这个问题的话，我觉得。他应该是不介意我们说出来的吧
1: ？嗯，比如说他问了什么问题呢
0: ？就是他当时问 t e m 的问题是：技能过于多样化的人应该怎么适合找到自己的路？就是他这个问题，我也问了很多前辈，就是还比较有能力的一些前辈。对，然后这个问题我也有回答他，甚至我也有问过你，你是怎么回答的？然后当时你说这个也是你所苦恼的
1: ，嗯，对的对的，你都问了谁，然后得到一些什么答案？嗯
0: ，我想想该从何说起，就是我现在把这个问题说出来之后，如果有听众听到了，就是我也很希望能听到大家的一些回答和一些反应，嗯嗯，嗯他们自己的答案是怎么样子的？嗯，就他这个问题是。全部问题是技能过于多样化的人应该怎么找到适合自己的路？这是原本被作为桥梁培养的人，当没有平台时的痛苦。因为本质上时间是有限的，过于多样化的技能导致虽然大部分技能在及格线以上，但是垂直领域并不太够，加之这些技能中许多并无关联，导致对自己的发展陷入一种低迷。一方面清楚自己擅长事情，在那件事的领域中并不是佼佼者，会担心自己不够好；，另外一方面又不甘心自己拥有那么多领域的技能，却不知如何发展自己，就是他的一整个问题，嗯、以及他的一些解释。嗯
1: 嗯、如果在听这期播客的朋友也有类似的困惑的话，那 Tim 的回答给你一些参考。他是这样回复的，他完整是这样说的：“他说，嗨，你好，我是 Tim。”我有通过同事看到你的问题，我觉得挺好的一个问题。这么长的一段话，就其本质来说，就是你对自己有一些不自信，觉得没有在一个领域做到最头部，只是横向有很多技能，所以有点学而不精、望其项背的感觉。实话说，我自身也经常会有这样的焦虑，这很正常。不可替代性是一个人想要在社会上获得价值的最核心的属性。在单一领域存到最深，当然可以加强不可替代性，但是同时路也会走窄。我个人认为，对于复合型人才来说，借助互联网被人看到、被人认可，是消解我不够强、我是草包这种交流的最优解。你需要的其实就是他人打心底里的赞赏。既然如此，通过网络让大量的人看到你完整的人格、多才多艺的能力，是不错的选择。被人看到的方式可以是多样的。可以是图文，可以是做个软件，也可以是做视频。我个人还是最推荐视频。我不认为在今天做视频是一个职业，它只是一个技能、一个媒介，让别人更好的看到你，这比图文要强的多得多。最重要的是它有沉淀，你可以清楚的看到自己进步的轨迹，粉丝量、视频质量都是客观存在的东西，这会让你心里踏实很多。我自身也不是世界上最会拍电影的，也不是最会剪视频的，但是因为正是因为每个都占一点，他会英文，使得我能够借助视频焕发光彩，借助获得的流量，我可以接触到更多的资源，提升自己的认知。到这个时候，我在行业里的比克替代已经构成了。所以你看，成为一个领域的佼佼者，并不是一个线性的事。往往就是因为先被人知道、看到，再借助自己的复合能力成长，最终就变成了独一无二的行业翘楚。我再次看这句话，还是会对我有一点启发。这也是我打算去认真对待顾客，就是我想去好好做这件事情。嗯
0: ，我觉得我觉得 Tim 也很真诚
1: 。<笑>嗯，是的。
0: 对。然后他的这个回答相当于是通过一个媒介。然后这个媒介让你的所有技能集合在一起，再让更多人去通过这个媒介来看到你自己，就自然而然的会慢慢的成为行业中的翘楚
1: 。然后你没有发生了什么事情呢
0: ？然后其实，在 t e a m 就是回答他这个问题之前，我也告诉他了我的答案。然后当时我还问你的答案，嗯、但是结果你说你有这个困惑。嗯
3: ，<笑>
0: 对。然后但是我给他的答案并不是一个方法，就是告诉他要怎么做。而是一个我内心的一个想法。我说，其实，呃，我觉得核心就是在你知道你擅长什么，并且似乎感觉有使命的时候，其实就应该坚持做下去。而之前各种各样的技能看似没有关联，实则一定会在将来的某一天用上。怎么样才算是嗯？怎么样才算是佼佼者？是名声大呢，还是赚的钱多呢？你又怎么知道它背后的其他东西？表面上看到的不一定是真相，就像是拉皮。就是做陶器有一个拉皮的过程，就双手触碰到了，你才知道它最后的形状是怎么样子的。嗯、就是总是不甘心有那么多的技能，却不知道如何发展自己，其实是内心太着急了。不到机遇来临之前，或者死之前，你怎么知道会用不到？就但是我觉得，嗯、其实我现在看了我这番话有一定的道理，可是我又有点好为人师了。
1: 我不在意，我在意的是，我现在听到对我有启发。因为你说“到使命”这个词，我认为把我的想法，嗯，用 App 这样的方式呈现出来，可以算是我这个阶段的一个使命感，会让我觉得有种使命感的东西。这个博客最初是因为我有一些日常的习惯。那如果你很早之前就听我们的博客，你会关注到前几期，就我们就聊到了习惯的养成这个话题。嗯。那当时我有一些习惯，我需要。用 App 的方式来管理，然后我当时花了几百,百块钱买了一个，买了一个 App， 当时纠结了很久，最终下单。后来它那个 App 就打不开，就用不了，数据丢失了。后面又陆陆续,续续找了一些 App， 然后要么是很难看，要么是不好用，总之没有达到我的需求。我想，我就为什么我不自己做一个？然后我就自己去学习怎么做，啊，把自己的想法变成这样一个 App。过程中又读了一些书，比如说《原则》，比如说关于饮食的一些功能。我认为这些都是对我来说，在我生活中是重要的一些东西。因为最初更多是给我自己用的一个 App。然后，就像刚刚我说的，我会认为它呈现了我所认为的生活的艺术。怎么说呢？我现在对我现在的生活，它有三部分组成：啊，早上、白天、晚上。那早上是我早上的习惯，然后白天是工作，然后晚上又是晚上的习惯。那我现在也因为这样的组成，我不是很讨厌工作这一点，好像我已经接受了它是存在的一部分。然后周六周天休息日，我只需要把工作那部分换成我自己的事情就可以。总是由这样的三件事情构成。嗯。那我会认为我每天就是在人间休息。
0: 你觉得“修行”这个词是褒义词还是
1: 贬义词，还是中性词？嗯，上一次我们聊博客，就是上一期，嗯,嗯上一期我们说我的一些习惯，因为他每天都要花时间做，我会把他们看成是我的枷锁。但是现在我不会，我会有一种心态，就是说没有免费的东西，那我要得到什么，就需要付出什么，这是公平。嗯
0: 、
3: 我
1: 不付出就不会得到。
0: 我赞同，只不过很
1: 好，我又有活力了
0: ，真棒。所以我觉得今天晚上这一期播客录的非常对
1: 。对的，有一个点对我来说重要的就是，<对>按你的话来说就是接纳所有、哦，嗯、只想说我不记得。那另一个就是，当我意识到某件事情对我有使命感的时候，那我就要继续做下去。
0: 嗯，其实这个也是 Cosmo Gyro 的核心之一
1: 。<笑>嗯，我要记一下
0: ，就是允许万物穿过自己，保持真诚与大脑极度开放，然后在宇宙中尽情的穿梭和流淌。嗯
1: ，好，希望大家喜欢用我的 app， 就希望到时候我会遇到更多的同类，通过我的 app 这个媒介。是的。嗯，希望我们品味多姿多彩的人生，<笑>对
0: ，是这样。然后享受生活，对吧？好好的，好好的享受生活。是的，是
1: 的，享受或者是说接纳，好像不是很合适。因为享受它有一种积极的色彩啊，不管了，不管了，这个不转。然后呢，又发生了什么了？
0: 啊、呃，其实陶瓷老师和我说的这个问题，当时我因为我想了很多，甚至就是我觉得这个是大部分年轻人的一种现状。就是这也不是现状吧，就是有些焦虑和迷茫。呃，要么自己会一些东西，要么自己什么都不会，要么就是自己会的太过于单一了，不知道如何更好的做，比如说做职业规划呀，嗯嗯、或者说是更好的发展自己啊之类的。会陷入比较迷茫的一种状态，在某一个阶段。然后当时很有意思的一个点是，我做完陶瓷之后，就是我除了给你专门做了杯子之外，我还有给我一些关系特别好的朋友，也做了一些小的作品送给他们。然后当时我正在打包作品的时候，我突然想起来，说有一个就是北京的我爸爸一个特别好的朋友，然后是一位阿姨，算是家里面的长辈吧。你应该知道这个阿姨。
1: 啊，我知道，我知道，知道对吧？就去年，去年我
0: 回国的时候，
1: 对，<后>应该我跟我跟弟在之前的博客里也有这位阿姨的出现
3: 。对，嗯
1: ，你如果有想法去找的话，可以去找一下。<笑>然后找到了的话，估计比较。欢迎评论告诉我是哪一期，<笑>然后告诉我
0: 。然后，因为这位阿姨就是她，不仅仅是我爸的好朋友，她更多的是像是有一点类似于我的人生导师，是因为。可能因为我爸这层关系吧，和他关系特别特别好，然后把我也一直当侄女、自家孩子一样看待。Uh huh. 每一次通过和他沟通、交流、聊天的过程中，总能学到很多东西。所以这一次，我也把我的作品打包好了送给了他。我我就跟他说，哦，我做了一些作品啊，然后送给你。然后找他要地址的时候，他问我在景德镇干嘛？<笑>我说我在做陶瓷啊，我我给你送作品。然后他问我说：“那你之后准备干嘛？”我说：“在深圳找了一家我很喜欢的工作室，然后准备到时候去具体的实践一下我所感兴趣的领域。”然后他说：“他说很好，他说什么事情都别想太多，有做的事情就抓住机会就去做，不管做任何事情其实都是学习的机会。”然后又跟我说路：“路其实是走出来的是，是一边走一边看机会，而不是去等待那个机会
2: 。”嗯。对，
0: 然后又聊了一些其他、嗯、其他的东西，其他东西就暂时不说，呵呵其他和,和本期无关的东西就不说。嗯
3: ，
0: 然后我就感觉，其实有一些人的自身发展受限或者怎么样，本质上是身边缺少了那么一点指引的人
1: 。嗯、啊 ，OK， 谢谢你的出现
0: ，也谢谢你的出现，然后还有我阿姨的出现。
1: <笑>对对对对，对。我们隔空感谢他
0: ，隔空非常感谢，真的要感谢。他。不知道他会不会打喷嚏？<对>嗯，打喷嚏。嗯，哦，我我大概忘了
1: 。跟他跟他说个对不起。
0: <笑>我大概忘了说了，我这位阿姨其实她真的很厉害，她是北大 M B， 呸，北大 M B A， 是 N B A 还 M B A。Sorry， 完了，这得剪掉吧
1: 没？没有关系，北大这个词是关键词啊
0: 。对，北大这个词是关键词。呃，没有，我这么说感觉有点引流的嫌疑
1: 。那为什么不呢？有这个资源，为什么不用呢？对
0: 对，然后呢？然后我刚刚本来是想，就是去看一下他的朋友圈，看一下他的个人简历。然后呢？<笑>然后我刚刚，因为我我是属于朋友圈关的人，所以别人发什么我一般我我也不会去看。但是我刚刚为了看那个我阿姨的一些个人的东西，所以我点击了她的朋友圈，然后我就看到他发了一条朋友圈，然后说很喜欢我做的作品
1: 。啊，这段五药山我很喜欢
0: 。好的，好的。然后他的就他拍的,的内容是这样子，我可以读一读。其实没有什么，就是。朋友的女儿高二时听了我中央美院朋友的建议，转去学艺术。央美朋友当时一看到姑娘的业余画作，就说很有天赋。几年过去了，我收到了女孩子在景德镇自己设计的陶瓷，小宝很喜欢，她拿走了。小宝是她的女儿。嗯、呃，啊、每个人的前途应该是发现自己的特长，寻找让自己更自信的成长路径。人的能力没有所谓的木桶理论，人不是木桶，不需要把四肢、头脑修剪成同一个长度。人从来就不应该拿木桶去比喻
3: 。嗯
0: 嗯，嗯哇，这句话是不是又有启发了？是的
1: ，是的。等我大概的
0: 听那个东西。好好对，真的好好啊。就是我很感谢我身边有这样子的长辈，在一些时候会去引领我走上一些目前在我看来非常正确的一些道路，因为那些路都是他们一步一步走过来的。嗯,嗯然后当时就问他了一个问题，就是我没有直接的去复制粘贴陶瓷老师的这个问题去问我阿姨，而是我问他，就是如果是个人的创作作品，很难销售出去。被迫因为生计去从事了其他行业的工作，这种情况怎么办？然后这也是我最近在思考的一个问题。因为我在景德镇就是认识了陶瓷老师，或者说是也认识了很多做陶瓷的手艺人，他们的作品会因为卖不出去，或者说是卖不出高价，没有办法去维持正常的一个生活，从而被迫转行。然后这种会让我觉得很窘迫。我觉得这也是很多学艺术的很窘迫的一个现状，就是如果你的作品卖不出高价，是真的非常难维持自己的生活。就是你是要追求理想呢，还是要追求生存呢？嗯
1: ，这
0: 是一个从艺术的角度来看，从一个艺术生或者说是一个做艺术的角度来看，确实是这么一个非常窘迫的一个情况。然后他当时就直接跟我说，我这位阿姨直接就跟我说说这就是你想太多了，你一共才做了几个东西，凡事都要上量足够多的量。他就举了个例子，他说北京有很多的市集，很多手匠工人都会参与市集的卖货，卖货的过程中去了解市场，没有什么事情一下子就是成了的，也没有所谓的传奇。做内容、做作品的人，首先就是要自己喜欢，你要做你自己喜欢的事情，其他事情都不要去想。这些东西，就说我目前做这些东西都是一个爱好，都算不上挣钱。但是如果一开始就给这些东西增加了挣钱的压力，那做这个东西的乐趣就没有了。那你所创造的事物也不一定会有人喜欢。嗯，
3: 是是所以
0: 所以作品这个东西，不是你要给它加上金钱的枷锁去创作，而是你要是真正的热爱它、喜欢它，有了灵感之后。基于灵感，基于自己的热爱才去做这个东西，慢慢的才会有一定的积累，在这个过程中的时候，你才会遇到喜欢他的人，才会遇到被他所吸引的人，这个时候才会有了机缘。这个过程中呢，你也会成长，外部环境会不断的给你各种各样的新的灵感，这才是让你长期积累的一个原理。对于内容和作品来说，压力和焦虑都会毁掉灵感，也都会毁掉自己的作品。嗯。嗯好，所以本质上根本不是焦虑和担心未发生的结果，而是要坚定自己的信念，去认认真真的创作，<对>机缘随之而来的，的就会慢慢过来。然后我阿姨又说，其实工作也是这样子，无谓的消耗都是不值得的。工作中能学习、能成长的就是好工作，简单重复消耗自我只是为了挣钱的工作都不值得。哎，我又问了一个问题，就是陶策老师的那个问题。就是技能过于多样化的人，这些技能之间彼此并没有太多相关联性，怎么把技能聚焦，更好的发展自己？嗯，然后我阿姨说，你怎么知道哪一个技能一定会有结果？喜欢什么就擅长去做什么，自己别刻意去挑，随性发展，以后社会自然而然的会给你挑选。多做多看，多跟人聊天，多接触社会，自然,然会得到想要的答案。答案是做出来的，不是想出来的。
1: 嗯，对，比如在电影，你知道吗
0: ？然后我又说，我对于社交方面，这个是我自己的一个问题。我对于社交方面，有时候会感觉很局促，就是没有那么的能言善道。这个该怎么解决？就是多说多社交嘛。然后我阿姨接下来答案一下就点醒我了，她跟我说：“她说，社交不一定要能言善道，有的人会说话，有的人会倾听，都是爱说话的人，谁去听啊？”社交就是给自己创造更多观察社会的机会，你就当做是看戏，别人说你就安安静静在那儿听，只要不是自己天天在家宅着，保持跟社会的交流就算是社交了。社交就是社会社交，又不是说天天派对才叫社交。嗯，我要说，如果是我自己的思维比较跳脱，想到什么立马去执行，但是事情彼此之间没有太大关联，我就会有点不知道方向具体该往哪儿去走。然后、嗯、他说：“想做什么就去做什么，机会不是设计出来的，是尝试出来的。现在的市场跟以前不太一样了，未来是什么，没有人去知道。不只是你们年轻人不知道，就他们现在也看不清楚未来的情况是什么。既然谁都不知道未来会怎么样，那就完全没有担忧的必要。所以说，记住自己想干嘛就干嘛，该干嘛干嘛。我们每个人都是来生活的，就是去好好的生活的。的工作什么的都只是生活的一部分。”
1: 嗯，这句话是亮点
0: 。对，这句话也是我和阿姨的结尾。<笑>我和阿姨这,这句话可以再说一遍。就是记住，每个人该干嘛干嘛，该工作就工作，该做自己想做的事情就去、是、做自己想做的事情。你是来生活的，就去好好的生活，工作什么的都只是生活的一部分
1: 。嗯，对，我现在就是这样的心态，它只是我的一部分
0: 。对，工作也只是我的一部分。<笑>
1: 对的，只是为了钱而工作的都是傻瓜
0: 。对，也不是了。哎呀，我不该这么说。就是，挣钱以后有必要。
1: <笑>是的，嗯，或者是说换一种说法，就是除了钱，当然有更重要的东西。对，不是吗？对
0: ，如果你现在的想法觉得就是挣钱就是你工作的意义和价值，那完全可以，完全 OK。如果你把挣钱当做生活的意义，那就好好的挣钱。那就好好的工作，嗯、但是如果除了挣钱之外的东西你还想去追求更多，那么在工作过程中的时候就应该去思考，去尝试一下更多的东西，而不仅仅是挣钱。嗯，嗯，大概
1: 是这样。是的。后来呢？后来你还有得到一些什么其他的回答
0: 吗？嗯，我还得到了一个回答，但是这个回答会让我有点，我觉得有点就是。答非所问，或者说是不明所以。不过是
1: 怎么样说的呢？不
0: 过我也可以分享出来。那个人我不太好说是谁，但是我就直接去问，就把陶瓷老师的问题复制粘贴过来问他。然后他抓住了一个重点，就是在陶瓷老师的问题当中的时候有一个，就是这原本是被作为桥梁培养的人，当因为各种机缘导致没有平台发展时的痛苦。然后他直接抓住了“桥梁”这个词语。他说：“桥梁最重要的功能是什么？就是连接。再细化一点，就是把专业领域的话术用最通俗易懂的语言翻译出来，并且深挖提取多方核心需求，经过协调周旋优化，从而达到共赢的模式。再通俗一点，如果是青铜段位的话，那就是万能插排，代表，比如说剧组里的场务啊、PM 之类的；王者段位就是运算高效的 CPU。”他又说了一个代表，就是一些以前历史上出现的人物，张仪、苏秦、诸葛亮、刘伯温等等，没了，这个就是他答案。嗯
1: ，好的，我只 get 到桥梁连接的作用
0: 。就有一点，我不知道是他的侧重点抓错了，还是我没有听明白他的话
1: 。刘启发就可以
0: 。这位前辈也很厉害，嗯，是一个。他是什么样的？私募基金的投资人。好的，刚刚那位阿姨就是我的那位阿姨呢，她是北大 MBA 职业发展导师
1: 。嗯，那很有说服力了，职业发展导师
0: 。对，我觉得已经算是很有说服力了，因为很多人找他咨询职业规划发展啊之类的，都是要收很高的钱的。<笑>因为他真的
3: 好
1: 的
0: ，对，很专业。然后我们对吧？<笑>我们就免费啦
1: 。对，我们要隔空谢谢他
0: 。对，谢谢阿姨。
1: 哈哈，哈，<笑>对的，也、yeah, 要谢谢他
0: 。对
1: ，我们对后面我们没有说到什
0: 么。嗯，其实我还就是，我当时做陶瓷的时候，我有记录一些，就是我做陶瓷的那种感受
1: 。啊， uh, 对的，这也是我刚想问你的，结果被我忘记了。
0: 就是做陶瓷有一个很神奇的一个点，我觉得它天生有一种魔力，就是可以让你的心给静下来。去认真的专注和享受当下，是因为在拉坯的过程中，如果你拉坯
1: 是什么呢？呃，可以我介绍一下
0: o、okay, k 没有问题。拉坯是制成器皿的一种方式，就比如说，一般你要做一个杯子，你可以手捏，就是一块泥在你的手中，你自己你就自己捏捏捏捏捏捏,捏,捏成一个杯子，这个是第一种方式。然后第二种方式的话就是拉坯，就是前面有一个机器，有个转盘。像是做蛋糕的那种锅盘转盘，它可以三百六十度旋转。然后呢，泥土在那个转盘上面，再通过你的手，它边转你的手边拉，就能拉成一个杯子或者一个花瓶或者一个圆柱体这么一个形状
1: 。啊、哦，原来是这样。
0: 对，然后它就叫拉坯，呃，说,说白就是拉泥。坯就是它坯体，就是一个器物的一个体型。嗯嗯，然后这个过程叫拉坯。然后在拉坯的过程中呢，因为它底下那个托盘是三百六十度不停的旋转的，你的手必须要触碰那个泥，然后在它转动的过程中的时候，慢慢慢慢就拉出这个形体，所以它必须要要求你的注意力集中。如果你的注意力不集中的话，那你拉出来的形状就非常的丑，以及非常容易失败。所以如果想要去做好一个坯体的话，你就必须要专注于当下。专注于你的手和泥土之间的那个感觉，你的双眼去盯住它，去这么做出这么一个形状来
3: 。
0: 嗯，如果你分神的话，那个形就直接就歪了，就失败了。嗯，所以在做陶色这个过程中，在拉皮的过程中，它是一个能非常快速的让你静下心来，专注于当下的这么一个过程，和冥想有一点点像，但是冥想的话，有点像是有一点点被迫式的那种感觉。主动或者被迫，我也不知道，就是没有外界的压力去 push 你专注，去推动你专注。但是拉屁的话，是相当于有一个外界的事物去引导你去专注这么一个过程，专注活在当下这么一个过程。嗯
3: ，
0: 所以做陶瓷的那种感觉，就是让你会完全感觉不到时间的流逝，是因为每一步、每时、每分、每秒。都需要靠你的双手去创造它，通过你的心做成一个作品。第二个点的话也很有意思，一个点就是，呃，陶土就是陶瓷的泥土中的含水量，其实过多或者过少的话都很难成型。过多的话那就是泥浆了，过少的话就是你很难把它捏成型。所以当中的那个量是要非常适度的，然后最终你做出来的那个形态也都各不相同。就有一点顺势而为的那种感觉，但是又要把握那个度
1: 。嗯，明白。类似于我们这个播客，想让它有更多各种各样的可能性，嗯、然后我又去把握一下这个度
0: 。<笑>好，对。然后我还有另外一个小小的启发，是<的>就是很多时候，很多时候就是眼睛见到的东西不一定是真实的
1: 。哦，为什么这么说？
0: 是因为在陶瓷集市上，或者说是有很多工艺品啊，上面有很多是机器做的，而不是人工做的。所以，当你看到两个一模一样的杯子的话，其实你是不太能分得出来哪一个是手工的，哪一个是机器做的。因为现在科技很发达，所以就是它很多时候，其实我们一直会用习惯用眼睛去寻找答案家，假设去分辨它是机器做的还是它是手工做的。但是其实有些时候有趣的那个点在于，有时候答案其实会通过触觉来告诉你，就是在你去摸两个杯子的质感的时候，你会发现，哪怕再怎么样，会有那么一点点的不一样。当然，这个是需要靠经验累积的，或者说是在做陶色这个过程当中的时候，眼睛和手。会同时告诉你最终你的成品是什么样子的，但是这个过程还是要靠你的双手，靠你的触觉去感知的。这也有点像是很多事物的结果都是要靠你去做，你才会知道的，而不是仅仅等待用眼睛去看。嗯，这个和刚刚我那个我阿姨给我的答案就是很相像，给我的一些启发很相像，就是不到最后一刻你怎么会知道呢？就是路是走出来的，而不是在那等着等待来的。嗯，嗯，
1: 就是找到对你来说会有使命感的事情。嗯，对。那问题了啊？那要怎么找呢？嗯，好像我也是想做就做，然后却发现了这样一件事情。嗯，我觉得我需要做下去，不管是录播客还是做我的 App， 都是这样的。嗯。
0: 我觉得其实这就足够了，<是>不需要想太多。好的，这个就是我对于我上一个月，现在是十一月十六号，对于我十月份的一些小小的感悟，还有一些启发想法。然后上一次我们两个，因为我们两个根据 team 的给给那个给的答案，因此对于做播客开始比较的正式，所以呃，在录这期播客之前，我们两个一起做了一个大纲。呵呵
1: 是的，也是以,以一此的体验。虽说我准认真准备一期，哦，也不能说真的有多认真，就是那种感觉还是挺好的
0: 。对，我觉得慢慢来吧，至少心态有摆正，对吧、嗯？是的。我当时做大纲的时候，我有大概写了一下，第一个内容就是关于景德镇的，第二个小块是。当时你有问我一些问题，然后你有跟我说，对于生活和学习都比较茫然的阶段该怎么办，以及你认为工作的意义是什么，或者说是学习的意义是什么
1: ？对啊，学习的意义是什么
0: ？然后当时我就给出了我的答案
1: 。那答案是什么呢
0: ？我说，给我,们听听我说是为了更好的享受生活呀，然后是通过一些事情去了解这个世界到底是怎么运行的，以及这个世界的维度。是怎么样的？又或者说是？这不是你啊？你说
1: ，这不是抄袭我的答案吗
0: ？什么抄袭我你的答案？<笑>这也是我的答案。<笑>然后，你这老话让我其实其实我不太记得原话是什么了。刚刚我说那个好像是可能是你总结的答案吧。然后当时我记得我的话是什么？我说我说我是对这个世界比较好奇的人，所以任何事情我都想要自己去尝试一遍。所以工作之后的学习是怎么样？我说是因为我对这个世界抱有好奇心，一定想要去亲身了解、亲身做一些东西，才能知道他们背后真相是什么
1: 。来源于对世界的好奇，只有亲身做过，才知道它背后运行的原理是怎么样。可以这么说吗？
0: 对，然后以及会带来新的机遇，就会让我觉得这个世界特别美好。就像是我最最刚开始前面说的话，<对>就是生活每天其实都有奇迹在发生。
1: 嗯，我来记一下
0: 。好的，其实你也可以后期听我们两个录的播客的时候，你再做笔记
1: 。啊，可<笑>对的，这也是我的一个点，就是是这样的。嗯
0: ，那你现在还茫然吗
1: ？有点到位，真的有点到位。然后这个角度就不是钱的问题啊。我们大多数人会认为，哈，学习就是为了增加一些职业技能。那你刚刚说的对世界好奇。自己去实践，才知道它背后的运行原理是什么。那从这个角度来说，又摆脱了钱的因素，也希望对这个世界多一些了解。我不知道究竟是不是这样的原因，对我来说，那至少现在我有了一个方向
0: 。嗯，那就好，那就好。我很高兴能对你有那么一点点的启发。嗯，那你觉得就是前段时间你之所以有这个问题的原因在哪儿呢？
1: 这个有这个原因的在哪儿呢
0: ？对，
1: 因为找不到学习的动力了呗
0: 。那现在有了吗
1: ？会有吧，会有吧。嗯，我不知道哎，我想过一段时间看看。嗯。给给你们做反馈。好的，好的。你们可以来追踪我的后续。嗯，好的
0: 。这里其实可以换一个角度来看，人也要允许自己没有动力去做一些事情。
1: 是的,是,的是的，是的，是的，对，这个角度很好，这个、角度很好。昨天还是前天，我因为我日常有些习惯，那那天我没有做，我整个人是不愉快的。就像我之前说的，这些习惯成了我的枷锁。好的一点就是，他们可以调节我的情绪。我完成了我每天需要做的，我的心情就会开心。那不做的话。我就回整天很沮丧，然后那天就是这样的情况
0: 。等一下，我
1: 也很沮丧。对，等一下，然后我知
0: 道是哪一天了，是是，我们两个就是本来要录这期播客的那一天吗
1: ？啊、哦，我记不得了
0: 。绝对是我记得，因为我你有说你那天什么都没有做，然后你不开心，然后然后不开心的原因就是。好听
1: 吗？现在干活就不一样。啊，我们刚刚聊到了你。好，很感谢你，真的。看一下你。嗯，等一下，你等我一下。好
0: 好的，大地他和他和他的他和他的老板，就这么突然的去开展他们的话题了。短暂的一会儿会儿
1: 什么东西啊？
0: 关系一样，又蛮有意思的。好的，你怎么回来了？你跟 Tim 说了啥
1: ？啊，说了一些工作上的事情
0: 。好吧，我还以为。我还以为你有跟他说播客的这个事儿呢。嗯
1: ，然后他说：“你椅子刚刚在说些什么东西
3: ？”啊
1: ？然后你刚刚在说些什么东西？在我在我在我跟,
0: 跟说话的时候，<笑>你没听到是吗
1: ？没有啊？
0: 嗯，那你回头听吧
1: 。啊 ？OK， 可以的。我刚刚不是说你等我一下吗？
0: 那那我等你一下，那我不这不在等你吗？等你之余我，我就我就我就有了等你之余的话
3: 。可以可以。可以可
0: 以刚刚说到哪儿了？哎呀，刚刚说啥了？就是被 t e m 打断了，我忘了要说什么了
1: 。哎，可恶，怎么会这样？
0: 可恶！我们俩录音了，然后之后我们肯肯定能听得到我们当时要说什么。嗯、
1: um, ，OK， 我不介意
0: 。我也不介意
1: 。我不介意。
0: 那就忘了吧。我现
1: 在有点，所以我现在虽然我现在有点窘迫
0: 。窘迫什么？
1: <笑>就是啊，窘迫，窘迫。他突然来了，然后我跟你说：“你等一下。”然后我还跟 Tim 打了一个招呼。那那我现在有点窘迫这个情况，<笑>但是呢，我又觉得没有什么所谓，就嗯，无
0: 所谓啊，无所谓啊，谁也
1: 好还是谁也好，嗯，就只是大家都是普通人，对，可是，对。所过一段时间之后，我会觉得这个经历很有意思。嗯，对。OK，OK， <Okay. S 1>、
0: okay. 你想不想再聊一会儿？还是今天就到这儿？因为快两个小时
1: 了。嗯，那今天就到这里
0: 。好，今天就到这儿。然、哦、下一期的话，你有想要分享的内容吗
1: ？下一期还没有哎
0: 。嗯，那就再看吧。OK，OK <Okay. S 1>、okay.。哦，我想起来了，就是一般我的播客不是。呃，结尾的话会有一首歌吗？我有个曲什么歌呢？对，嗯，我当然想要让你分享啦
1: 。什么歌呢？什么歌
0: 对啊，什么歌呢
1: ？就选一首陈劲飞的歌吧
0: 。好啊，这样挑两首，你一首我一首吧，毕竟是我们两个的博客
1: 。我选择。是陈念飞那首《积极向下
0: 》啊、哦，我也喜欢这首歌。这首歌在我上一期还是哪一期的播客？我单口相声的时候出现？呸，什么单口相声？单口播客的时候出现过
1: 。好的，《积极向下》对，那就听他吧
0: 。好的、呃，那我就选一首英文名叫《Free》自由。这首曲的话，是我现在入职之后工作室里面经常放的一首曲当时我听起来，我就特别特别喜欢。嗯，那我就放
1: 这首歌吧。嗯、好的，对的。我要补充一点
0: 。什么
1: ？我发现我变得越来越真实了，变得越来越更顾及自己的感受了。这是我这段时间的变化。好的，那我们今天就到这里。
0: 好的，那下期再见啦。
1: 希望我们可以通过播客这个媒介来记录一些，然后谢谢大家喜欢。
0: 对，谢谢大家喜欢
1: 。不介意被讨厌
0: 。如果是讨厌的话，其实完全 OK， 我也会很开心。如<笑>果
1: 世界上只有一种爱好，没有人被讨厌，那也太没意思了吧？嗯，对
0: 。毕竟所有事物都有正反两面性。好的。希望
1: 我们就到这里
0: 。那今天就到这儿吧
1: 。我们下次再聊。嗯
0: 嗯，下次见、嗯
1: 。期待你的邮件或是评论
0: 。这个后缀好长啊。嗯
1: ，因为真的很舍不得、啊，对不对
0: ？等等，你是舍不得观众吗？啊，舍不得听众吗
1: ？都舍不得
0: 。完全就是，嗯，可以暂停录制，然后我们俩再聊点其他的。
1: 嗯，可以的，这句话不要紧
0: 。好 ，OK。给别
1: 人留下遐想的空
0: 间。好的，大家拜拜，我们要去聊点其他事情了。
1: 拜拜，朋友们。拜拜。
2: 黄昏，的脚下，你那几缕潮湿的头发，吹啊吹，一路风景变化
3: ，像狂欢的火焰，烟雨的缠绵，虚构的相片，不记得。
2: New year of thirteen. Sat on the roof of your one-bed apartment, stared at the city. Oh, London, you're pretty. The way that you held me tight like I'd leave in a slip. -out. Screaming alive at each other. Get out of me. To sleep with a stare of regret, but I'm sorry we got here. I wish I'd done more to save us. Should I kill you with kindness? Swallowed your tears when your eyes opened wide, but I'm drawing in darkness. I wish I could stop.